0: Quand on dit c'est la Bérezina, c'est que c'est la catastrophe.
1: Des fois, c'est la lose. Des fois, ça marche pas. Des fois, les autres pensent que... Et en fait, pas du tout. Des fois, on fait genre. Des fois, on fait de notre mieux. Des fois, c'est vraiment relou. Et des fois, c'est pour le mieux. Dans Bérezina, on parle de contre-success story. D'histoires semées d'embûches avec des gens qui nous racontent que parfois ça veut pas. L'échec, nous avons toutes et
0: tous ça en commun. Parce qu'il est gourmand l'échec, il mord tout le monde, en public parfois, aux yeux des autres, et plus secrètement, souvent comme une blessure cachée, un trébuchement honteux. Bérésina, c'est un temps pour délier les bandages et laisser enfin parler des moins bien, les presque réussis, les jamais assez. Soazic Courbet est libraire indépendante. Voilà, ça pourrait se terminer comme ça, et ce serait déjà bien assez pour remplir une vie entière de défis, batailles et rebondissements. Mais Soazik n'est pas du genre à se faciliter la tâche. Si vous avez déjà poussé la porte de sa librairie La Franchie à Lille, vous savez que les cordes à son arc sont nombreuses et multiples. Libraire, programmatrice culturelle, éditrice, militante, spécialisée dans les écritures théâtrales et les féminismes, et reine des cookies, c'est à en donner le tournis dans son quotidien s'apparente à un marathon. Mille vies dans une seule, en soi, soisique, c'est aussi une libraire qui un jour vous glisse entre les mains et loge du risque, danne du fourmentel. L'air de rien mais avec conviction comme un indice. Et c'est justement ça qui attise notre curiosité. C'est certainement cela qui nous donne envie de la questionner sur son rapport au plantage et autres trébuchements, quand elle semble pourtant en être si éloignée.
1: Bonjour Soazik et merci beaucoup d'être là dans Bérézina Sois la bienvenue.
2: Bonjour, merci à vous de me recevoir.
1: Alors, quand on a commencé à échanger avec toi autour de cette thématique de l'échec, tu nous as répondu assez rapidement qu'en général, tu faisais en sorte de ne pas être trop confronté à l'échec en te blindant pas mal et en travaillant beaucoup et en mettant pas mal d'énergie dans les choses que tu entreprenais. Peut-être parce que l'échec finalement te faisait un peu peur. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet... Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est toi ta propre euh, définition de l'échec et du fait d'échouer
2: Alors c'est super complexe parce que je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais posé la question avant que vous me proposiez de participer et que ma réaction très 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 spontanée a été de dire euh, « bah, je n'échoue pas ». Enfin ouais. C'était vraiment… Euh, et ça en est suivi beaucoup beaucoup de réflexions euh, parce qu'en fait euh, je ne me suis jamais laissée l'aut- donner l'autorisation de, d'échouer. Ça a vraiment été quelque chose depuis toute petite, euh, parce que je pense qu'à travers mon éducation, etc. Donc pour moi, l'échec, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à encaisser, c'est-à-dire c'est moi qui m'abandonne en fait, d'une certaine manière. Et je sais que j'y mets énormément, de, enfin, je me mets beaucoup de pression là-dessus. Et donc j'ai le mot échec, euh, ou le verbe échouer, pour moi ça a une telle signification que... qu'en fait je veux m'en éloigner
1: le plus possible. Parce que pour toi, ça serait une image de la fin de quelque chose Enfin, comme un espèce de mur, ou si on devait illustrer ça, tu, tu, tu vois ça comment
2: Oui, je... je sais pas si c'est un objet ou quelque chose, en tout cas, de frontal comme ça ou de brutal, mais je sais que ce serait une énorme déception, en fait. À chaque fois, je... Même si je dis que je n'échoue pas, en fait, ça m'arrive d'échouer. Et c'est tellement difficile de surmonter, en fait, le, l'énorme tristesse que ça m'apporte que j'ai, en effet, dévoilé, enfin, déployé des tactiques et, et des, des choses, en fait, pour que ça ne m'arrive pas. Sauf que, bien évidemment, comme vous le dites si bien dans l'intro, on y est tous confrontés. Et donc là, mon, mon travail, maintenant, c'est d'essayer de prendre ça moins à cœur, de se dire que l'échec fait partie de la vie.
0: <rire> et c'est quoi les, les tactiques, justement, que tu, que tu as développées
2: bah c'est, de, c'est de se mettre une énorme pression, en fait, pour que tout fonctionne. C'est-à-dire que euh, d'être à 100% dans ce que je fais tout le temps et de, de ce fait de, de, de penser à toutes les possibilités. Et donc, euh, c'est vrai que tout ça s'applique merveilleusement bien sur mon parcours professionnel. Euh, c'est-à-dire que j'ai... Voilà, tout va, tout c'est, c'est aller tout droit comme je voulais euh, et même encore mieux. Et, euh, et tout ce que je fais dans ma vie, etc., euh, d'un point de vue professionnel, euh, je sais pourquoi je le fais, dans quel cadre, etc. Et donc, euh, je me dis qu'on est... En fait, l'être humain est quand même euh, super fort pour ça, c'est-à-dire qu'on a une force possible. C'est-à-dire notre, euh, notre cerveau, notre euh, psyché, j'en sais rien où ça se situe, mais on peut se convaincre qu'on va y arriver, et y arriver. Et ça, je pense que c'est ma plus grande certitude de toute ma vie, c'est de me dire que professionnellement, je peux tout faire. Et personne ne viendra me dire que ça marche pas, que ça peut pas marcher, que c'est pas bien, etc. C'est-à-dire, je suis convaincue de ce que je fais. Donc ça, c'est un cadre de ma vie. Et donc, euh, l'auto-persuasion, c'est une force... Enfin, euh, voilà, c'est un truc de dingue, en fait, quand on arrive à se maîtriser d'une certaine manière pour soi. Après, il y a tout le reste. Ce qui n'est pas ma vie professionnelle, où là c'est un bazar sans nom. Mais en même temps, puisque je n'y consacre pas énormément de temps, on me dira que... Pour le moment, euh, <rire> c'est mon petit 10% euh, voilà. de, de, d'échecs et de chutes, on va dire.
1: Et du coup, cette philosophie, ça te permet euh, de prendre des risques aussi, non Parce qu'on on va en parler aussi de ton parcours et de, de ta façon de, de vivre ton métier. Mais on a, ça donne l'impression, en tout cas, que tu prends aussi des risques et des vrais engagements. Mm. Du coup, euh, sans avoir peur, justement, que ça ne marche pas en, ayant, en disant « bah Oui, il n'y a pas de raison pour que ça le fasse c'est pas,
2: ça. Euh... Mais en fait, c'est vrai qu'on dit toujours euh, qu'il euh, est important d'avoir confiance en soi pour... Euh aller de l'avant, etc. Et une fois que... Enfin, moi, je vois vraiment mon cerveau comme plein de petites cases et des coches, en fait. Et je me suis dit, t'as la case confiance en toi dans le travail qui est cochée. Elle ne pourra plus jamais, en fait, être décochée. C'est un truc que t'as acquis. Et ce qui fait que... Euh... Et tu parlais de l'art du risque d'Anne mmh. de fourmentelle, qui est pour moi un livre hyper important, en fait. Et je m'y raccroche énormément. C'est de dire, à partir du moment, en fait, où tu ne prends pas le risque de vivre, en fait, tu ne vis pas. Ouais. et dans mon cadre professionnel en fait je me dis mais allons-y en fait on est à un endroit enfin je suis à un endroit où je peux tellement me faire plaisir et et, et rencontrer des gens fabuleux et avoir des discussions incroyables et, et oui et parfois j'ai super peur parce que je me dis mais non mais en fait enfin euh, ça va pas fonctionner et dans la minute qui suit ben non en fait voyons c'est parti et on y va et on reçoit des auteurs et des autrices de fou et on ose aller vers des discussions qui pourraient évidemment mettre hyper mal à l'aise et voilà quand on reçoit Martin Page euh, sur au-delà de la pénétration, il y a quand même cinq minutes où, <rire> où tu rougis un peu, en fait. Mmh. Tu dis ah, ah Et puis après, tu te raccordes et tu dis Ben bah non, t'as pas le droit. Parce que si toi, t'es mal à l'aise, comment tu veux que les gens euh, fassent le pas et lisent ce livre et en parlent avec les autres euh, sans être mal à l'aise Enfin, il faut aller, on y va, quoi. Et ça, c'est, je pense, les plus belles victoires. C'est d'avoir pris des risques qui payent d'une certaine manière, même si paye n'est pas le super bon mot parce que ça amène du financier, des trucs comme ça. Mais on a plein de super belles choses qui en découlent. Et. Enfin, professionnellement c'est vraiment le truc où je me dis on ne peut jamais regretter d'avoir pris un risque et j'ai été formée par une super libraire émilie Vanier à la librairie les lisières qui m'a toujours dit de toute façon il n'y a rien de grave à partir du moment où tu mets pas ta vie en danger il n'y a rien de grave et ça je pense que c'était le plus beau message qu'on pouvait me transmettre en fait en tant que jeune entrepreneuse jeune libraire jeune tout en fait c'est de dire bah oui en fait il n'y a
0: rien de grave, on se détend. <rire> Et ça, cette, cette confiance en toi, ça te vient depuis... Enfin, tu as toujours eu confiance en toi ou tu as développé ça avec le temps ah oui, non,
2: s'il y a bien quelqu'un de pas confiance, c'est moi. <rire> je pense que... Enfin, je rebondis beaucoup sur votre introduction. Mm-hmm. Je trouve qu'au final, elle, elle, elle donne plein de pistes de réflexion. C'est que je sais que je peux donner l'impression d'avoir fort confiance en moi. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a, que j'ai travaillé. Et je suis vraiment à mille lieues d'avoir, enfin, d'avoir cette confiance innée. Hein. C'est pas du tout ça. Non, non, au contraire. J'étais une enfant qui, je pense, a eu cette période que je recommence à découvrir maintenant, mais le, au début, je, j'étais vraiment... Enfin, euh, je faisais ce que je voulais, j'avais peur de rien, le regard des autres... Enfin, comme vraiment, l'enfance, comme on en rêve, en fait, quelque chose de très ouvert, de très euh, libéré. Et en fait, on m'a changé dans mes habitudes. J'ai déménagé, un truc tout bête. Hein. Et à partir de là, euh, j'étais plus personne, je savais plus comment être moi. Et, et là, ça a été très, très, très dur. Là, ça a été super dur, parce que de suite, je pensais que je savais plus rien faire. Et là, ça a été vraiment du travail de se, de se convaincre qu'on était capable de le faire. Et ouais, ça a été quelques années euh, compliquées. Mais je suis ravie qu'au final, bah, tout ce chemin compliqué te fait à un moment donné rencontrer... Bah, moi, ça a été mon métier. Et mon métier m'a reboosté. Euh... Enfin, je me dis, ce n'est pas un parcours, euh, une chance que tout le monde a. Euh, et donc, euh, dès que je croise des stagiaires, des jeunes, des... j'ai envie de leur dire, mais... Trou... Enfin, je te souhaite ça. Je te souhaite de trouver le boulot qui va juste te rendre épanoui, en fait, te faire comprendre qui tu es. Et malheureusement, et c'est tellement triste de se rendre compte qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas cette opportunité-là, quoi.
1: Tu disais tout à l'heure que t- euh, ton chemin était allé tout droit à partir du moment où tu avais rencontré, justement, mmh. euh, alors je sais pas si c'est le goût de la lecture, la littérature, euh, l'objet livre, enfin comment... Qu'est-ce que tu as rencontré en premier et comment ça s'est passé, cette articulation entre la rencontre avec euh, le livre, la mmh. littérature et... Décidé que ce, ça serait ton chemin et que c'était une chose à, à poursuivre
2: Alors c'est... Au final, c'est un petit mix de pas mal de choses et au final, si euh, je l'avais oublié celui-là, d'un grand échec. <rire> ouais, il y en a un. <rire> euh, en fait, je rêvais d'être comédienne et euh, ça, c'est un, quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur mais je pense que dans tout mon combat de confiance en moi, etc., ça, le théâtre avait tellement pris en fait une sensation de, de sauveur de vie, quelque chose de... Ah oui, non mais c'est bon en fait, tu sais faire des trucs et que je m'y, euh, je m'y suis accrochée et, et, et comme bah, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup, qui, qui est très carré en fait dans sa tête, euh, j'avais dit euh, je ferai cette école là et, euh, et, et ce sera magnifique et, et sauf que j'ai pas eu cette école là et qu'après j'ai plus osé en fait faire quoi que ce soit à ce sujet, que j'étais au conservatoire etc, que j'ai fait une mauvaise rencontre. Ça arrive, ça arrive beaucoup. Euh, quelqu'un qui m'a vraiment dégoûté du théâtre en 3 secondes 30, quoi. Et je n'ai plus jamais d'ailleurs joué de, depuis cette, ce moment-là. Et, et c'est ce moment où tu te rends compte que tout ce que tu pensais être ta vie n'est plus rien, en fait. Et tu te dis, ok, donc maintenant j'ai fait 3 ans de fac, 3 ans de conservatoire, je, je fais quoi Et là, à l'université, on te donne la possibilité de faire des stages plus ou moins en lien, en tout cas dans ma génération, parce que je crois que c'est plus compliqué maintenant, en plus ou moins en lien avec euh, tes, tes, tes spécialités. En fait. Et donc, euh, j'ai choisi de faire un stage à Dialogue Théâtre pendant un mois. Et là, euh, c'est incroyable, enfin, c'était vraiment ça, c'est rencontrer sa passion. Et de ce fait, j'étais, ouais, j'étais, euh, j'allais faire ma troisième année. Et tout de suite, en fait, ma Nolwenn Vendestien, qui était la libraire de dialogue théâtre à l'époque, m'a dit, mais toi, euh, inscris-toi à l'INFL, l'Institut National de la Formation à la Librairie. Enfin, euh, c'est un métier pour toi, quoi. Et j'ai été prise dans l'école, j'ai trouvé un stage euh, hyper rapidement. J'ai fait mes deux ans de formation en apprentissage. Et le jour où j'ai rendu mon mémoire, il y a Janine Pio, donc la fondatrice de Dialectet, qui m'a appelé pour me donner un boulot. Et, et tout s'est enchaîné hyper vite. Elle a pris sa retraite, elle m'a proposé la librairie, elle me l'a donnée. Donc en plus, genre, la transmission, un cadeau, quoi. Et à 24 ans, j'avais une librairie. Donc je suis passée du bug total <rire> de 21 à 22 ans à avoir une librairie à 24 ans. À... Bon, <rire> c'est parti. Mais... Tout ça, je pense que quand on. Il y a beaucoup de rencontres, certes, des gens parlent de chance et j'en ai eu beaucoup, mais il y a aussi une conviction. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. C'est de me dire, j'y ai cru. J'ai... J'étais à 100% en fait dans ça. Et donc cet enchaînement-là, il est hyper rare dans les métiers de libraire parce que bah, c'est un métier hyper difficile, euh, pas beaucoup de débouchés. Et tu te dis, euh, j'avais pas un, pas un sou. Hein, je... Et j'ai rencontré le projet qui m'a permis aussi de m'épanouir là-dedans. Ouais sans argent. Et le lien avec le livre, le lien... Euh... Au final, le livre, pour moi, c'est un médium euh... hyper important, certes, qui, a... enfin, qui... qui est bouleversant parce qu'il est tellement universel, en fait, au final, on peut tous s'en... Enfin, s'emparer de livres, etc. Mais euh, c'est tout ce qu'on peut en faire autour, et les thématiques qu'on aborde grâce à, à lui. Je... Je suis pas une fétiche du livre ou un truc genre foufou, c'est juste vraiment ce que les auteurs et les autrices ont à nous dire, qui me qui
0: m'intéresse. Moi, j'aimerais revenir sur euh, l'idée de la chance, parce que mm. tu parles de chance, mais moi, j'ai l'impression que, surtout, toi, tu travailles énormément. Mm. Et euh, est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de ce rapport-là avec le travail qui prend énormément de place dans ta vie J'ai l'impression, en tout mm. cas, parce que ta programmation est incroyable. Il y a des choses qui se passent euh, toutes les semaines à la librairie. Tu es souvent hors les murs. Et en fait, on se demandait, euh, en, en préparant l'interview avec Marie, est-ce qu'il reste de la place pour autre chose Parce que ça paraît... Euh, mm. Vraiment hyper chronophage. Oui. Ça, euh,
2: c'est... c'est pas toujours facile euh, avec le temps. Parce que autant euh, quand j'étais jeune, il <rire> y a 10 <des> ans, <rire> que tout dédié à son boulot, ça paraissait hyper normal, en fait. Et je travaillais déjà beaucoup, mais c'était parce que j'étais beaucoup toute seule à la librairie et que j'apprenais en fait aussi surtout. Donc ça me prenait un temps de dingue. Tout a un peu changé avec le déménagement de la librairie il y a trois ans et demi. Où là en fait je me suis vraiment accaparé le projet. Et malgré en fait toute la confiance que j'ai pu je peux avoir en... En mes capacités professionnelles, etc. Jamais j'avais remis en cause en fait l'identité même de Dialogue Théâtre. J'étais restée vraiment très euh, fidèle à ce qu'on en avait fait en faisant quelques petits changements, mais qui sont aussi de génération et de libraire qui change, etc. Mais je voulais pas, je voulais vraiment garder un peu comme un trésor cet endroit. Et je me suis rendu compte que ça marchait plus, que c'était trop anachronique par rapport à notre époque. Et le déménagement, il y a eu en fait ce genre de petite étincelle de se dire, euh, mais en fait, c'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Mmh. Et là, ça a été comme la deuxième partie de, de m- m- mon chemin professionnel, on va dire. Et depuis, en fait, je touche à ça, je découvre que ce que je mets en place fonctionne, mais les nouvelles choses, parce que quand on a une librairie spécialisée, et qui, a, qui est quand même née en 1992, donc euh, elle tient, elle a un public, elle a des fidèles, elle a une réputation, etc. C'est pas vraiment moi qui l'a créé cette réputation-là. Je l'entretiens, on va dire. Et quand on est place Sébastopol et qu'on se renomme la franchie et qu'on euh, met le art du spectacle et féminisme, bah, en fait, on va plus m'attendre au tournant. Et là, moi, ça a complètement... Euh... Je pense que ça a tout brillé, quoi, c'est que je me suis dit, mais il faut que je donne tout à cette librairie, c'est trop beau, quoi. Ce qui nous... que... que ce que j'ai envie de faire soit aussi porteur, c'est... Enfin, de réaction, de... d'encouragement, de soutien, c'est magnifique, quoi. Et là, du coup, j'ai mis un peu le doigt dans l'engrenage, et je me suis dit, ah, ok, c'est parti. Et euh, trois ans et demi plus tard, je me rends compte qu'en effet, euh, je... Je... je gère très très mal le fait de ne pas travailler, maintenant. C'est très compliqué. En fait, euh, la, enfin, je pense que quand tu, tu te mets vraiment dans un système de... Bah oui, tu bosses euh, du matin au soir. Le soir, tu vas faire des rencontres, tu fais ci, tu lis. Enfin, t'essayes de lire, en tout mmh. cas. Euh, tu continues, machin, machin. À un moment donné, en fait, euh, quand il n'y a plus rien à faire ou tu ne dois rien faire puisqu'il faut te reposer... Ben là, c'est le flip total. C'est, tu fais wow, 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 wow. Alors, oui, mais non, mais je vais nettoyer. Et puis, je vais passer deux heures à nettoyer cette table parce qu'en fait, je trouve qu'elle n'est vraiment pas assez propre. Et là, tu commences à te dire Ah, t'es un peu toqué. En fait, tu... Et c'est pas grave. C'est mon petit toqué à moi. Mais je me dis il faut quand même qu'avec le temps, j'essaye. C'est, mon... ouais, c'est... c'est ce que j'aimerais bien travailler, en fait, ces prochains, ces prochains mois. Ou peut-être, c'est... je me laisse un peu du moyen terme. Parce que je sais que je vais être difficile à à changer mais mais ouais non pour le moment en fait il euh, n'y a pas vraiment de place pour le personnel c'est la librairie et c'est comme ça j'essaie de pas trop y penser non plus mais c'est quand on commence à réfléchir et il y a beaucoup de... de personnes qui interviennent là-dessus en ce moment et... et où je me dis mais en fait je suis carrément dans un schéma type de notre époque c'est-à-dire de celle qui décroche jamais quoi et qui va jusqu'au bout et qui travaille encore plus et, et qui comme elle a elle travaille plus, ben, veut encore travailler plus parce qu'elle se sent capable. Et quand j'ai des pics d'énergie, euh, alors que je suis censée être épuisée, puisque je travaille depuis le lundi, 8h euh, mmh. du matin, et qu'on est le dimanche <rire> <rire> à euh, 19h, et que je rentre chez moi et je me dis, hmm, on va dire merci à son corps, hein, il a tenu, tu tombes jamais malade, et ça. Mais là, peut-être, tu dois dormir, en fait, à un moment donné. <rire> et ça, c'est des petits flips qui commencent un peu à. ouais, des petites prises de conscience où je me dis, ah, bon. On va devoir réguler ça, peut-être. Puis j'y pense cinq mmh. minutes, et puis en fait, j'ai toute ma semaine qui me revient, <rire> et puis repartie, c'est reparti,
0: quoi. Mais est-ce que tu as peur du <coughs> vide Ah
2: oh bah oui. Mais qui... Enfin... Oui, non, je dis pas qui. Ne parlons pas d'un général, mmh. on s'en fout. Euh, oui, bien sûr. Moi, j'ai besoin que ça vive. J'ai besoin de tout le temps être en réflexion, de, de combler, en fait, de découvrir, d'apprendre, etc. Et du coup... Euh... Le vide, mais c'est vraiment... J'étais pas comme ça avant, J'étais vraiment pas. J'étais capable de passer des journées entières à faire du collage, <rire> ou à dessiner des trucs, mmh. ou à broder. J'ai... Enfin, tous les enfants de mes amis ont eu des broderies. Mais depuis combien de siècles j'ai plus fait ça, en fait je... J'étais quelqu'un de vraiment très minutieuse, et à vraiment avoir besoin en fait de mes petits espaces. Et là, je les ai plus. Je, je me suis rendu compte de ça, tout mon matériel, il est dans une caisse et il n'a pas bougé depuis vraiment très longtemps. Mais c'est des époques, je me dis, je suis pas encore euh, suffi- suffisamment vieille pour regretter... Euh... <rire> je peux encore changer les <rire> choses, voyons <rire> oui,
0: c'est sûr. Parce que le vide, enfin euh, j'en parle parce que disons qu'on le voit souvent comme quelque chose de très euh, angoissant, mais mm. en fait il y a aussi un truc très réconfortant dans le vide de dire bah, c'est le vide, en fait, et j'y peux rien, et, et profitons de ce moment de rien. Il n'y a pas beaucoup de rien, en fait, dans ta vie, quoi, mm-hmm. j'ai l'impression. Ah non, pas du tout, mm.
2: mais parce qu'en en fait, euh, moi, c'est, c'est, ça me stresse. En fait, être entrepreneuse, c'est beaucoup de choses auxquelles il faut penser tout le temps, et je n'ai qu'un petit cerveau, <rire> et j'essaye de faire tout ce que je peux, mais en fait, euh, le vide, comme euh, le laisser aller, le lâcher prise, enfin tous ces mots... Euh... De notre époque, n'est-ce pas? Euh, en fait, pour moi, c'est juste une accumulation de, de, de petites ordres de ma tête de dire T'as oublié de faire ça, il faut que tu te fasses ça, il ne faut pas que tu. Aies. Et c'est comme ça que j'arrive à envoyer 5 mails entre 11h et 3h du matin à la librairie en disant N'oublie pas ça, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Et après, je le vois le lendemain et je me dis Ah oui, c'est vrai, ah oui, super, ah oui, ta, 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 ta. Et au moins, voilà, ça. Pour le moment, je ne sais pas avoir un vide euh, sans vraiment. Euh vide, mmh. C'est plutôt un vide de réflexion, où je refais le point en fait. Mais j'y ai, j'en avais beaucoup parlé à l'époque, j'étais, j'avais tenté le euh, naturopathe, tout ça, pour gérer un peu mieux mon stress. Et elle m'avait, c'est grâce à elle en fait que j'ai une pause déjeuner, parce qu'en fait jusqu'à l'année dernière j'avais pas de pause déjeuner et j'avais beaucoup d'insomnie. Et elle me disait mais c'est parce qu'en fait tu dois processer toute ta journée avant de t'endormir. Que si tu la coupes au moins en deux, bah, tu n'as qu'une demi-journée à processer. Et donc, euh, depuis que je fais ça, bah, je fais beaucoup moins d'insomnie. Mmh. Faites une pause déjeuner d'une heure, c'est... Ça aide.
1: Conseil de survie. Non, c'est vraiment ça. Dans la façon dont tu travailles, dont tu t'organises, ça donne aussi l'impression que du coup, tu es beaucoup de ta propre ressource pour gérer tout ce qui pourrait éventuellement euh, mal se passer, euh, régler des choses en dernière minute, etc. Donc, est-ce que c'est le cas C'est-à-dire, est-ce que tu es aussi solitaire et est-ce que tu es très autonome et autosuffisante Ou est-ce que tu as quand même des appuis quand euh, justement il y a quelque chose qui se passe mal, quand il faut régler des galères que tu n'avais pas prévues et qu'il y a l'invité qui arrive et qu'il y a 40 personnes dans la librairie. Est-ce que tu as des, des soutiens et des appuis ou est-ce que c'est toi qui dois vraiment prendre en charge tout ce qui arrive euh,
2: C'est beaucoup moi, mais c'est de ma faute. C'est-à-dire que je sais que je suis quelqu'un complexe et qu'il n'y a pas... De beau... enfin, j'ai du mal de... Euh, c'est quoi déjà ce mot <rire> d'ailleurs je l'oublie délégué
0: <rire> ça fait tellement sens <rire> cet oubli
2: c'est ça je suis un enfer au niveau de, de cette notion de délégué j'y arrive pas du tout et donc chaque problème est géré avec ce que je peux comme je peux après je me rends compte aussi que j'ai une personnalité qui fait que je, je réagis assez bien en fait à la pression Toujours dans le monde du travail, on s'entend. Donc, euh, quand il y a un truc, je vais tout de suite savoir euh, qui appeler. Qui... Mais ça, le fait de s'être enfin Ça fait quand même dix ans que je suis dans cette librairie, quasiment toute seule, tout le temps. J'ai des personnes qui ont travaillé pour moi, mais c'est toujours des, des temps partiels. Très peu de libraires, donc très peu de gens qui connaissent vraiment le métier, etc. Donc, en fait, il euh, n'y bah, a personne pour faire pour toi, en fait. Tu es obligé de... Voilà. Après. Je sais que euh, je suis, professionnellement, je suis aussi entourée de l'association euh, des libraires indépendants et d'Émilie Vanier ou, ou d'autres consoeurs que je peux appeler. Mais vraiment, il euh, n'y a aucun problème. On a un lien euh, très fort. On a été euh, plusieurs libraires comme ça euh, à reprendre nos librairies à peu près en même temps à, et à soutenir énormément, à être dans ce lien euh, très fort. Et donc, euh, voilà, quand je suis vraiment... Euh, Enfin, ou administrativement parlant ou j'ai un doute etc je sais que je peux appeler après je sais aussi qu'on est tous hyper débordés et que ben au mieux on se débrouille au... enfin voilà au moins on prend du temps à quelqu'un d'autre quoi Après tout le travail là j'ai un collègue euh, Manu, qui bosse avec moi depuis deux ans et demi. Et c'est des belles leçons euh, que de travailler avec quelqu'un parce qu'il est à mi-temps avec moi. Enfin, un petit peu plus même, il a 23 heures. Et c'est un travail de tous les jours parce qu'il apporte énormément de choses à la librairie. Euh, c'est un super collègue. C'est vraiment quelqu'un avec qui euh, j'adore travailler. Mais le, le passage des infos ou de, des missions et de lui donner plus de responsabilités, etc. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est, euh, je pense qu'en quand, quand on a été euh, toute seule à bord pendant longtemps, de transmettre et de laisser euh, quelqu'un d'autre faire à sa place, c'est, ça fait très très peur, en fait. Se dire, et puis on veut toujours repasser derrière. Et on veut, voilà. Donc bon, après, il a l'habitude, maintenant, hein, il, il me connaît. Mais, euh, mais les, les objectifs, c'est de, l'in- fin, oui, de, de l'inclure plus pour... Euh, pour qu'il apprenne aussi à être aussi réactif. À... Parce que c'est, c'est des choses qui ne peuvent que s'apprendre sur le tas, en fait. Il n'y a pas ouais. un petit guide de... de la réaction en cas de problème, quoi. C'est... Ben, on voit, suivant la réaction, et il faut penser... Je pense que ce qui est le plus complexe à apprendre, c'est que répondre, OK, mais répondre et voir tout ce qu'il y a autour... Parce que s'il y a un problème avec machin, mais en fait il faut que, avec les livres machin machin, et que bah, si c'est les livres faut peut-être le distributeur, et si c'est le distributeur, bah faut voir si, faut voir ça. Et en fait il y a une sorte de, d'étoile de choses à gérer. Et ça, je trouve que c'est hyper génial quand on est à son endroit et que on connaît bien son boulot, c'est de voir que tout se fait quoi en connexion. Mais c'est des choses qui s'apprennent. Donc euh... je, 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 je vais apprendre à déléguer. Manu. Je vais apprendre à
0: déléguer. <rire> c'est enregistré, attention. <rire> oui, je sais, c'est pour ça j'ai l'impression. Voilà. <rire> Mais l'idée, ça serait, si tu arrivais justement à déléguer, Donc l'idée, ça serait justement de laisser un peu plus de place à ce qui n'est pas de l'ordre de la librairie ou au contraire de pouvoir avoir plus de temps pour faire plus ouais, c'est... Ouais, j'ai c'est... été
2: confrontée à ce, ça il y a quelques temps, <rire> puisque euh, j'étais vraiment fort fatiguée là, sur le mois de décembre, enfin même à partir de novembre en fait, parce qu'on avait eu pas mal de salons, etc. Et je me suis un peu, un peu fait peur. Je me suis dit, ah, là, t'es vraiment fatiguée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Et donc, j'ai embauché euh, Carolina à, à mi-temps pour deux mois. Et en fait, elle vient de partir, les deux mois sont passés. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne me suis pas du tout reposée, qu'en fait, j'en ai profité pour faire encore plus de choses. Parce que je savais qu'il y avait un backup à la librairie et que voilà. Après, je me sens pas épuisée. J'ai pu faire des choses qui sortaient un peu de mon quotidien aussi. Peut-être d'être, d'avoir des journées moins en boutique et d'être plus bah oui, à l'extérieur, sur des salons, des rencontres, tout ça. Et ça a, ça a l'air d'avoir marché, en fait. D'une certaine manière, je, je suis pas au bout de ma vie. J'ai su me lever tous les matins. Elle, est, ouais, elle était là et je pense que ça m'a sécurisée aussi, d'une certaine manière, de me dire « Bon, c'est pas grave si un jour tu dois... » dormir, en fait. Il tu... y a quelqu'un. <rire> bon ben finalement, ça n'est pas arrivé, mais... Donc ouais, je sais pas... Euh... Déléguer pourquoi, je sais pas, parce que je peux pas être sûre de mes comportements à ces moments-là, mais en tout cas, euh... je pense que d'avoir une possibilité, c'est déjà rassurant. Même si tu la prends pas, tu sais qu'elle existe. Peut-être que ça impliquera petit à petit, en effet, plus de temps pour soi et des choses comme ça. Mais c'est vraiment euh, un combat de tous les jours. Il faut se mettre dans l'idée. Qu'on va déléguer, et qu'on va
0: essayer de, d'être moins accroché à cet endroit. Quoi. Et tu parlais du, de ton corps, de, que, que tu t'étais fait peur à un moment parce que tu étais allé un peu loin. Et j'ai l'impression que c'est un peu euh, euh, symptomatique, entre guillemets, des gens qui travaillent comme ça beaucoup et qui n'arrivent pas à s'arrêter. C'est que leur limite, c'est leur corps. Et que c'est souvent euh, le, seul, euh, le seul truc qui fait qu'à un moment, ça s'arrête et qu'on se dit, bon, bah, puisque mon corps a décidé que je ne pouvais plus, j'arrête. Mmh. Est-ce que tu as. T'as un peu l'impression que ça, ta seule limite, c'est, ce serait ton corps ou... Totalement. Ouais. Ah mais totalement.
2: Oh le seul qui m'ennuie de toute ma vie, <rire> c'est mon corps. C'est vraiment... Mm-hmm. Euh... Mais, mais en même temps, je le prends pas, euh... et je le rassure parce que je le remercie euh, très régulièrement, donc je vais pas commencer à le critiquer, mais je me dis mais heureusement qu'on reste des êtres humains. Parce que si on n'avait pas des warnings, on deviendrait des robots, quoi, des machines, quoi. Enfin... Euh... Il n'y aurait pas de limite. Là, moi, je sais que, enfin, ça a été compliqué. Il y a, j'ai, enfin voilà, j'ai, j'ai quand même euh, eu des moments où j'ai eu des, des, des gros maux de ventre, des, des choses euh, vraiment compliquées en fait euh, dans mon quotidien, avec euh, cette unique et seule réponse euh, des. Alors, je vois pas vraiment des médecins. Moi, c'est plutôt euh, des naturopathes ou des ostéopathes. Ou, voilà. Qui me disaient, mais oui, mais enfin. Euh... Vous êtes fatigué, en fait. Votre corps, il veut juste vous dire arrêtez quoi. Pour moi, c'était pas entendable, parce que j'avais pas le temps, en fait, de m'arrêter, évidemment. Donc, euh, ça, depuis quelques temps, ça va mieux. Est-ce que j'y trouve un rythme qui, au final, est beaucoup plus assumé parce ce que travailler beaucoup et s'en plaindre, ce que j'ai beaucoup fait pendant certaines périodes, ça vous rend encore plus... Euh, Schizophrène en fait, d'une certaine manière, c'est dire euh, « Non mais je peux pas m'arrêter de travailler, mais en même temps je suis super fatiguée. Ben » Bah oui, mais il faut s'accorder. Et donc, euh, depuis quelques temps, je me dis « Oui, tu travailles beaucoup, mais en même temps tu aimes travailler beaucoup, tu adores ton rythme, tu ne supportes pas un autre rythme, donc allons-y pleinement, on écoute son corps, et mais en même temps il doit te suivre, parce que c'est, son... c'est comme ça que toi t'as décidé que ça devait se passer. Et comme bah, je suis très forte, <rire> mentalement je crois, <rire> Ben depuis, ouais, depuis septembre, euh, j'ai quasiment plus de... Enfin, ouais, en fait, je, je trace ma route. Quoi. Après, euh, y a, je cours beaucoup, par exemple. Trouver euh, cet endroit où on peut vraiment se lâcher en fait, euh, ce stress-là, C'était, c'est la seule chose qu'il a fallu que je trouve euh, ces dernières années, en fait. Euh. Parce que ça monte en pression, j'étais une cocotte minute, quoi. ça pouvait exploser, mais il y a quelqu'un qui se prenait un truc, c'était même pas la peine. Et, et puis on peut être très violent, en fait, quand c'est contre nous, en fait, qu'on est fâché Et donc, ouais, dès que je peux aller courir, quand je peux trouver ma régularité, tout se passe bien. Mais dès que je m'oublie trop, donc que je ne vais pas courir, c'est, c'est, tout est très euh, minimaliste <rire> hein, chez moi. Là, ça peut vraiment partir en vrille rapidement, et c'est là où je peux être désagréable, ou fatiguée, ou agacée, ou des choses fatiguer des gens. Voilà, je précise Mm-mm. le. Ce qui est quand même pas le bon endroit quand on est commerçante, et aussi en besoin de lien que je peux l'être... Mm. commencer à être agacée. C'est vraiment le summum du. C'est fini, il faut que j'aille trois jours en montagne et. <rire> il y aurait ma colère devant la mer, <rire> ou, j'en sais rien.
1: Trouver un échappatoire pas Et justement, il y a toute cette partie de ton métier qui est d'être beaucoup en relation avec des gens, avec euh, tout type de gens, j'imagine. Est-ce que il faut beaucoup que tu déconstruises l'image de ce que c'est qu'être libraire Je me demande parce que en tant que libraire indépendante, est-ce que les gens ils te demandent beaucoup Mais alors ça va, vous en sortez Est-ce que c'est pas trop difficile Est-ce que vous survivez Est-ce qu'ils te posent des questions aussi très intrusives <rire> sur mmh. sur si tu arrives à t'en sortir Parce que l'arrière boutique là dont on est en train de Discuter, c'est pas forcément non plus évident. Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que les gens te renvoient ou Ou alors que ton métier c'est de lire des livres tout le temps et qu'il n'y a que ça Je sais pas.
2: C'est sûr que je laisse pas planer le doute très longtemps. (rire) Après, il y a quand même assez peu de gens euh, qui se rendent compte de de ce qu'on vit en en tant que libraire indépendante. Quand on nous demande, en tout cas, moi j'ai jamais enjolivé le boulot que je fais. Et la seule chose qui peut m'agacer vraiment, c'est quand on me dit à quel point en effet. J'ai l'air d'avoir un boulot mais tellement cool, quoi, où je lis toute la journée. Et, <rire> et là, généralement, j'ai le, voilà, la petite attitude <rire> cinglante. De dire, oui, bah, je vous lisez plus que moi, en fait. Je pense. Je lis plus vite que vous, mais je crois que vous avez plus de temps de lecture que moi. Et ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai un besoin de le préciser à chaque fois. C'est vraiment euh, limite viscérale quoi, c'est de dire non mais arrêtez de penser qu'on est, euh... arrêtez de romantiser mon travail quoi, c'est loin d'être euh, romantique ce que je fais. Et je passe en effet ma vie dans les livres mais en fait euh, je, je fais tellement autre chose en fait de, de mon quotidien. La seule chose qui me, qui me demande à chaque fois beaucoup d'efforts c'est cette impression qu'on est à leur service. Et ça, c'est tous les commerçants. Pour tous les commerçants, ou les services à la personne, ouais. etc. C'est de dire, en fait, que les gens s'engouffrent dans cette relation et te demandent toujours plus. Toujours, 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 toujours plus. Parce qu'ils sont dans un... Ils ont un laissé-passer, en fait, de se dire, mais cette fille, en fait, elle est là pour moi. Ce qui est très beau dans certaines relations, parce que bah, j'ai vu des clients et des clientes euh, vraiment en, dans un besoin euh, sincère d'être rattrapé d'une certaine manière et d'être guidé, d'être accompagné. Et ça, euh, quand on a pu aider par un livre, le bon livre, bah, c'est merveilleux. Après, quand c'est quelque chose de plus chronique et où on sent que plus tu vas donner, plus ils vont en demander et, et qu'ils vont essayer de s'immiscer dans ton toit personnel. Là, moi, généralement, il euh, y a ces barrières, quoi. C'est plus possible. Et c'est, c'est là où, vraiment, j'ai l'impression parfois d'être dans deux vies différentes. Au boulot, je sais pas si on peut vraiment dire que je sois hyper avenante ou etc. Enfin, je sais que je ferme très vite, en fait, les portes aux gens qui pourraient trop m'en demander. Il y a quelque chose de... Mais même physique. Mais pas c'est de la protection, parce que je peux pas prendre en... Enfin... Je suis pas large de Noé, quoi. Je peux pas... Mais, mais c'est... Dans le dans ces relations-là, un libraire, c'est... Il c'est... y a un côté très psy, il y a un côté très confident, il y a un côté très très intrusif, mais dans, dans l'autre sens, on est obligé, en fait, de poser des questions, d'entendre, de vraiment écouter, mais surtout d'entendre ce que les gens ont à nous dire. Et c'est des petites forteresses. Nous, en fait, on en fait quelque chose sur le moment, mais on, on garde pas en nous tous ces souvenirs-là. C'est pas possible. On est sur des éponges incroyables. Mais les gens qui se sont confiés, ont l'impression qu'on est toujours à vif, en fait, de leur confidence, etc. Alors que parfois, euh, bah on ne se souvient pas forcément de tout ce qu'ils nous ont dit. Ouais. Et donc, il y a un côté très beau de cette relation-là, et un côté qui, pour moi, est hyper euh, difficile parfois à gérer, qui va être complètement différent d'une libraire ou d'un libraire à l'autre. C'est une chose qu'on se protège comme on peut, en fait. En tout cas, moi, je sais que, <rire> généralement, il euh, y a une sorte d'armure euh, quand je sens que ça va être trop, trop fort. Quand on va trop m'en demander, je, je ferme un petit peu la porte et ce qui me rend, oui, moins accessible, mais en même temps, c'est des métiers où on donne tellement qu'il faut se protéger aussi, quoi, mm-hmm. de ce rapport-là.
0: Mais c'est vrai que j'avais pas du tout euh, en tête cette idée qu'effectivement les gens euh, se livrent à toi, enfin, sans faire de <rire> jeux de mots, mais ils se livrent vraiment à toi euh, de manière euh, assez intime. Ah
2: c'est oui, un... non, mais c'est, c'est incroyable. C'est incroyable de beauté et de c'est hyper émouvant enfin, à certains moments tu te rends compte que enfin, tu... c'est des... les gens ne viennent pas chez toi parce qu'ils sont hyper heureux généralement ils ont moins besoin d'un backup quand ils sont hyper heureux on doit aller dépatouiller de situations émotionnelles, en fait, aussi un petit peu. Et ce qui est chouette, c'est qu'on est nous-mêmes des êtres humains. Donc, en fait, on a des réponses parfois. Ben oui, nous aussi, on, on a euh, vécu le deuil, on a vécu euh, le chagrin d'amour, euh, on a vécu euh, le manque de confiance en soi, on a vécu l'échec, euh... <rire> <rire> on a vécu plein de choses. Et donc, on peut aller rechercher en soi ce qui nous a fait du bien. Alors, nous, à, à la franchise, c'est vraiment ça c'est qu'on va chercher en nous. Ce qui, ce, ce qui peut aider les gens. Après, on est spécialisé, on est... c'est un enfin J'ai l'impression qu'on est une librairie avec une dynamique tellement personnalisée, en fait, qu'on a la chance de pouvoir aller aussi loin. Toutes les librairies ne font pas comme ça et, et les grosses généralistes n'ont pas le temps avec le, le nombre de clients qu'ils ont d'être hyper tétillons comme ça. Mais ouais, non, il y a des moments où c'est, c'est fort. C'est... Mais tout comme toutes les rencontres qu'on organise. Là, pour le coup, ça, c'est vraiment mon... C'est ce qui me fait le plus plaisir au monde, en fait. J'adore ces moments de, d'échange. Et quand, euh, dans des discussions hyper intimes, des gens prennent la parole, se confient, et font avancer la discussion grâce à leur confession, mais c'est, c'est super. Et pour les auteurs et les autrices présentes, c'est quand même... Euh... Enfin, on se dit, on est des passeurs. Nous, les libraires, on est vraiment ça, les passeurs euh, entre... Euh... Des personnes qui disent, des personnes qui lisent,
0: des personnes qui écoutent. Et... Enfin, c'est, c'est génial. Oui, c'est ça. Et puis surtout, à des moments où. Enfin, moi, je pense personnellement à des moments où ça n'allait ça pas et qu'un livre tombe au bon moment et en fait dit exactement ce qu'on a besoin de, d'entendre. C'est assez magique, quoi. Mmh. Donc, quand quelqu'un peut. À euh, ce truc de conseiller le bon livre au bon moment, c'est, c'est presque un médicament, en fait. Ah, mais totalement. Mmh. Mais je crois que d'ailleurs, aux États-Unis, il euh, y a. Euh,
2: tu peux te faire rembourser les livres quand ils sont conseillés oh. par. Euh ton thérapeute ou quelque chose comme mmh. ça. Cette, cette affirmation n'est pas <rire> vérifiée. N'allez pas tous aux états unis acheter vos livres. <rire> Mais euh, j'avais entendu, il y avait quelque chose comme ça, euh, où ce n'était pas tant une blague que ça, te dire que les livres devaient être remboursés par la Sécurité sociale. Mais carrément. Parce qu'en en fait, on n'est pas toujours doué pour euh, vraiment mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est hyper compliqué d'être honnête avec soi-même. Avec ça. Et quand quelqu'un écrit exactement ce qui nous travaille et qu'il y ait une sorte de fulgurance comme ça des mots, euh, bah c'est, un super, euh, c'est une super f- superbe façon de, de faire son chemin, d'y repenser, de pouvoir relire et de se structurer et d'avancer, en fait, tout simplement. Oui, non, les livres, pour ça, c'est incroyable.
0: Oui, un truc aussi de se dire, ah ben, bah, je ne suis pas seule, en fait. C'est vraiment quelque chose de partagé euh, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais d'hyper salvateur, de se dire, ah mais en fait, c'est moi, mais c'est aussi d'autres.
2: Et... Oui, totalement. C'est...
1: Universel <rire> Mais du coup j'ai une question très pragmatique par rapport ouais. à ça C'est quand est-ce que tu as le temps de lire Avec tout ça, c'est-à-dire est-ce que c'est Pendant le temps à la librairie Ou est-ce qu'on parle de ce temps hyper réduit Et compressé ouais. mais en même temps essentiel Du coup comment, comment ça ressemble à quoi euh,
2: Pas du tout Je ne lis jamais à la librairie sauf vraiment euh, En cas de neige Ou <rire> <rire> de désert euh, absolu Je lis toujours chez moi euh, Ou dans les transports J'habite juste à côté de la librairie Donc bon je... Moi, je ne sais pas lire en marchant, mais bon. Mais euh, je lis beaucoup plus vite parce que bah, c'est mon métier, donc c'est... ça s'apprend aussi à lire vite. Et je connais... Je me rends compte que quand j'ai décidé, je peux vraiment lire énormément en peu de temps. Donc, ce qui permet de rattraper énormément de choses. Après, euh, autant euh, le théâtre, je peux vraiment lire énormément de livres sur la journée. Autant dans les féminismes, etc., c'est plus compliqué parce que j'aime bien prendre le temps et comprendre vraiment bien, etc. Donc, ce qui fait que j'ai un rythme plus lent sur les féminismes que je ne l'ai sur les arts du spectacle. Mais moi, c'est nos métiers aussi, donc on apprend à connaître les livres sans forcément les avoir lus. Heureusement en fait, qu'on peut faire ça, parce que je lis beaucoup de ce fait le soir, la nuit, euh, un peu le matin, si j'arrive à, à me lever plus tôt. Mais je n'ai pas énormément de temps de lecture. Par rapport à quelqu'un euh, de lambda, euh, je pense que c'est tellement réduit, en fait, que ça devient ridicule. Et après, sinon, je lis pendant les vacances. Donc c'est-à-dire OK, pas beaucoup dans l'année, mais quand c'est le cas, et là c'est le f- c'est festival quoi, c'est trop bien parce que c'est des livres que je choisis, c'est pas les livres de la librairie. Mais généralement c'est des lectures qui font tellement du bien, qui te raccrochent en fait avec ton amour des mots et après là en ce moment, je suis beaucoup sur la poésie aussi et ça ça se dévore très facilement, ça se relit, ça se partage, ça... enfin, j'aime beaucoup la poésie en ce moment.
1: Et donc tu arrives quand même à partir en vacances quelquefois
2: <rire> On, on ferme la librairie au mois d'août pendant mmh. deux semaines, <rire> on prend chacun trois semaines, et euh, mon objectif euh, 2019-2020, c'était de prendre mes cinq semaines de vacances, donc je pars une semaine en vacances la semaine du 17 février. D'accord. <rire> voilà, c'est... le monde entier est au courant <rire> Je ne dois pas être à la librairie pendant <rire> cette okay. période, si je suis là vous pouvez me crier dessus, <rire> mais, euh, mais c'est compliqué. Ouais. De prendre des vrais... Enfin, les cinq semaines, je sais pas où je vais poser la deuxième... Euh, voilà, la semaine restante, quoi. Mmh. Ça va être fort compliqué. Mais oui, 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 oui. Et les trois semaines d'août, euh, elles viennent... Enfin, euh, c'est
0: vraiment le bout du bout, quoi. Généralement, euh, je peux plus faire autrement. <rire> <rire> Et là, on, tu parlais de féminisme juste avant. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de, de ça, mais ça a une grande part dans ta vie. Quoi. Mmh. Et puis, tu es assez militante, tu organises beaucoup de choses autour des féminismes. Moi, je me demandais si tu parles de confiance en toi. Des choses qu'on ne nous apprend pas trop à assumer aussi quand on est une femme, de se dire « bah Oui, j'ai confiance en moi. Oui, je réussis. Non, je n'ai pas trop vécu d'échecs. Mmh. » Est-ce que tu trouves que c'est plus d- difficile euh, d'être une femme et d'assumer sa réussite ou est-ce que euh, pas du tout Quand j'ai commencé euh,
2: la librairie et tout ça, la reprise, ça a été tellement dur d'être une femme qui en paraît dix ans de moins qu'elle n'a en fait, parce que je parais très jeune, mmh. et d'avoir ce rapport euh, très euh, patriarcal en fait. Je me suis vraiment pris dans la tête euh, le banquier qui vient vous infantiliser euh, le comptable qui fait des réflexions euh, les gens qui t- font pas confiance etc que tout de suite ça a été euh... ah ouais non mais ok tu penses que parce que je suis une jeune femme en fait euh, je suis un peu con et naïve non mais je vais te montrer que en fait c'est pas ça donc ça m'a mise au défi tout de suite mais j'étais pas encore dans les féminismes et euh, mais j'étais dans une colère constante quoi j'avais l'impression que le monde me mettait au challenge tout le temps tout le temps tout le temps ce qui est vrai ce qui est totalement vrai. En tant que jeune femme, euh, tu es encore plus attendue au tournant euh, qu'un jeune homme. Parce que, ben bah voilà, ça, euh, c'est, c'est, le dire, ça paraît euh, normal, mais un, un homme est plus apte à réussir euh, dans la mentalité générale qu'une, euh, qu'une jeune fille. Euh. Et quand je, je suis vraiment entrée dans les féminismes, et, et là, ça a été vraiment euh, un, encore une, un autre combat, en fait. C'est de, de me dire euh, que j'avais plus à me dire juste femme égale je réussis. C'est juste, je suis une, enfin, une être humaine. Ça se dit moins, mais en fait, il faut le dire. Et j'ai pas à justifier de mon genre, en fait. Je suis, je suis moi. Et le fait de lire énormément de choses sur le sujet font qu'en fait, euh, on, on se déconstruit à tout plein d'endroits. Et maintenant, mon combat, euh, c'est que je suis une personne qui relaient, en fait des informations, qui vit des informations, qui. Mais euh, je ne supporte pas qu'on me dise que je suis une fille qui réussit. C'est pas possible en fait. Après tout ce que j'ai déconstruit, j'ai juste envie de dire, euh, bah non en fait, arrêtez. Qu'est-ce parce que dans votre bouche, dans de, de celui qui pourrait me dire ça, ou où... tout de suite il y a une image qui se met en place en fait. Et cette image là, j'essaye qu'elle n'existe plus. Parce que c'est de celles où si on dit c'est une fille qui réussit, bah on dira, bah oui, mais une fille, quand même, normalement, c'est un peu plus passif, c'est machin, puis tu dois pas être forte en contact, tu dois pas... Enfin, tous les clichés que j'ai pu entendre, en fait, tout le temps. Et donc là, je me rends compte que ces questions de genre, etc., je les supporte plus, en fait. Je... Pour moi, euh, ça n'a plus de lieu d'être. Je, j'essaye de complètement... Euh, je me considère pas, au final, plus comme une sorte de, de fille, en fait. C'est très, c'est très bizarre. Mais ça, je pense que c'est, je lis trop de trucs, <rire> j'écoute trop de choses. <rire> je suis perdue, je suis totalement ailleurs. <rire> mais, euh, mais c'est au mieux, en fait, parce que de ce fait, euh, on se protège en ayant ce, cette façon de penser. Et c'est-à-dire que j'essaye au, au maximum de plus prendre pour moi, en fait, des commentaires sexistes. Mais c'est vraiment une protection, je pense. Mmh. Mais après, au niveau de la réussite euh, d'un genre à l'autre, ou... j'ai pas d'avis du tout. Euh... Je pense que c'est pas une question de genre, c'est une question de motivation, de passion, de, de force intérieure. Et que c'est tr- tellement facile de s'excuser aussi, parfois, de... d'être un homme ou d'être une femme. Mais parce que c'est des conditions, voilà, enfin, en se lançant des débats euh, qui sont <rire> beaucoup plus grands et comme je processe en même temps, euh, je, je, je parfois, je pense que je dois être confuse, mais en fait, il y a d'un côté le moi engagé qui voit ce que le patriarcat a fait aux femmes et il y a de l'autre côté le moi entrepreneuse qui en a marre qu'on la félicite parce qu'elle est une femme mmh. d'avoir réussi. Donc c'est un entre-deux qui est parfois un peu compliqué à gérer, mais suivant en fait euh, le public ou la personne qui me parle, bah, ma réaction ne va pas être la même. Mais ça, c'est des choses qui se construisent et qui, qui sont propres à chacun. On ne peut pas obliger euh, l'un ou l'autre à penser comme tel ou comme tel, mais, mais c'est sûr que c'est... c'est ce qui est génial avec tout ce dont je parle, avec les gens et tout ce... tout ce que je lis, etc. C'est que ça permet de se repositionner, de réapprendre à se positionner, d'être, de, 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 de comprendre ses acquis, les choses à, encore à travailler, etc. Enfin, c'est tout le temps mouvant, en fait. Quand on est sur ces spécialités-là, ces engagements-là, ça bouge tout le temps. Et il y a plein de femmes qui vont passer à la librairie pour les signatures des autrices de fou. Et je sens que ça va encore ouvrir mes 20 millions de portes. Et ma seule question, c'est à quel point on peut se déconstruire à quand est-ce qu'on s'arrête mais bon cette société nous laisse de quoi travailler donc euh, je me dis que c'est pas pour maintenant le, le fond du fond
1: bah, du coup ça me donne envie peut-être qu'on peut faire un peu de teasing et, et tu peux nous dire euh, justement quelles seraient les autrices alors plutôt en fin février au mois de mars quand tu reviendras de vacances par exemple euh, qui, qui on pourra découvrir euh,
2: bah, qui fait un sens plutôt euh, génial euh, c'est que euh, je suis très contente mais vraiment tellement contente je reçois euh, la Clit Révolution. Mmh. Et donc, euh, euh, Sarah et Elvire euh, seront à la librairie le 6 mars à 19h pour leur manuel d'activisme mmh. suite à leur engagement euh, par la web série de la Clit Révolution euh, de, d'avoir suivi comme ça un nombre de femmes et de combats de par le monde, elles ont euh, créé un manuel pour vraiment savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment se défendre, ce qu'on risque, ce qu'on encourt, etc. Et je, j'ai tellement hâte, je me dis mais avec
0: elle... Euh on va pouvoir euh, partir au combat. Quoi. <rire> Et qui a l'air d'être un manuel hyper pratique. parce que, c'est exactement oh, j'ai vu ça. J'ai juste certains feuillets, mais mmh. comment faire de la colle, c'est comment ça. coller. Euh, c'est, c'est des trucs qui peuvent paraître bêtes, mais en fait, euh, apparemment, ben il, rien n'avait été compilé jusqu'à maintenant. Exactement.
2: Quoi. Non, bah, et puis ça répond à la question de, ben bah oui, mais je fais quoi oui, fait, voilà. euh, mmh. où est-ce que je peux, ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire Comment je est-ce peux que agir la loi Voilà. Mmh. Et mmh. donc là, oui, c'est ça, c'est euh, de, je fais la colle, je prépare le fly, je veux le coller. Où est-ce que je peux le coller Où est-ce que je peux pas le coller Si je le colle là, ce que j'en cours, comment je peux me défendre Vers qui je peux me tourner mmh. si euh, Quelles est la loi euh, Ce que je peux demander, etc. En fait, on ne sait pas. Euh... Puis surtout maintenant, où euh, mmh. on a l'impression que des, enfin, no- que tout est tout peut t'amener à une arrestation, à un conflit. À... C'est bon aussi de... de raccrocher à ça et de savoir dire au bon moment, j'ai besoin d'un avocat <rire> ou d'une avocate. Et non, je ne dirai rien et je veux un appel et... mmh. en dehors des séries. Euh... <rire> 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 Il nous faut un savoir. Et donc, la clitre et la révolution viendra. Euh... Et ce qui me rend encore plus fière, et ça me paraît bête, mais c'est parce que vraiment, c'est tellement rare. On est la sortie nationale. Oh. On est les premières, wow. moi et la franchie. <rire> bon, et Manu mais il accepte qu'on soit féminin euh... <rire> on, on devance Paris donc
0: euh, il ouais, s'est <rire>
2: <Ouais>. quelle bataille
0: <rire> c'est nous en ouais. province ouais, mais ça on doit le dire aussi je pense c'est que tes programmations sont très très euh, qualitatives dans le sens on a quand même euh, accès à des autrices, euh, des auteurs qui tournent pas beaucoup en France quoi, mmh. euh, et qui font certaines dates euh, dans certaines villes et une seule à et c'est chez toi quoi mmh. donc c'est, c'est ça euh...
2: ah bah dans nos sujets de toute façon euh, en général pour qu'elle soit euh... Euh, dans les autres librairies, c'est qu'il y a eu un énorme succès. Ou, mm. voilà. Et comme euh, bah, je, j'essaye euh, d'être vraiment, enfin euh, j'écoute énormément de podcasts. Euh, mm. Généralement, en fait, je sais au tout début. En fait, je suis les comptes. Enfin je, je, voilà, je fais un travail euh, de veille, Stockage. on va dire, euh, <rire> sur les réseaux, etc. Ce qui me permet, en effet, oui, de, d'inviter les gens avant que ce soit la cohue. Et là, on est super fiers, encore une fois. Chloé Wari. Euh, qui est euh, illustratrice, dessinatrice, autrice euh, de La Saison des Roses, euh, chiffre bleu édition, euh, vient de recevoir le prix du public à Angoulême. Et elle était chez nous <rire> à la sortie. <rire> elle était chez ouais. nous à la sortie de sa BD. Et donc ça, c'est Manu qui avait... Euh, qui me l'avait proposé et je suis tellement contente pour elle et je me dis, enfin, elle nous propose un travail hyper engagé sur une équipe de foot féminine qui, qui se retrouve à, à devoir battre, se battre pour sa place en championnat parce qu'il n'y a plus de financement pour la, les deux équipes et évidemment on veut que ce soit les hommes qui aillent à leur place et, et Barbara, l'héroïne, va dire, bah non, on va jouer cette place et ça va se passer autrement et c'est tellement génial qu'il y ait eu ce, cette récompense-là parce que pour elle, je pense que ça va, ça ouvre encore plus son 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 travail au monde quoi. Parce qu'on est toujours fier d'être les premiers, d'avoir eu l'œil, etc. Mais ce qui nous plaît encore plus, c'est quand derrière, en fait, c'était que le début et que tout se propage après quoi. Les rencontres et tout ça, c'est tellement de joie quoi. Enfin, et puis de de liens. Parce que je garde quand même pas mal de liens avec les autrices. Alors c'est beaucoup des femmes, il y a quelques hommes, mais c'est quand même beaucoup des femmes qui viennent à librairie Et tu suivre leur parcours, Et c'est hyper enthousiasmant. Ouais, c'est des belles récompenses ça.
0: Et pour conclure, euh, moi j'aimerais bien te poser une question qui va dans le sens de ton métier, donc je vais te faire travailler un petit peu. D'accord. Mais euh, si euh, tu devais recommander un livre ou Une œuvre en tout cas qui, toi, t'a aidé à des moments où, où c'était la bérésina, justement. Mmh.
2: <rire> Mais tu en as parlé, j'en ai parlé, <rire> on en a parlé, donc je vais en parler. Bon, on
0: peut en re- reparler, <rire> je
2: pense. <rire> euh, c'est en effet l'art du risque d'Anne de f- du Fourmentel euh, chez Rivage, qui est un livre tellement essentiel. Et cette femme a eu une vie tellement essentielle. Il y a pas mal de podcasts sur elle, d'elle. Elle est décédée il y a quelques années en sauvant de, de, des enfants de la noyade. Elle s'est noyée elle-même. Et quand euh, on entend ça, quand on entend son parcours, quand on entend ce que les gens ont reçu d'elle, et qu'on lit ses livres, il y a une telle générosité, il y a une telle euh, bienveillance, mais euh, parce qu'on utilise beaucoup ce mot-là, euh, mais vraiment dans le côté très noble en fait de, de vouloir accompagner l'autre et tout en le laissant partir après quoi, quelque chose de on te lance, on te donne des pistes que l'art du risque, j'ai fait des piles, là, euh, ça ne s'arrête pas, enfin, j'ai décidé qu'il serait tout le temps euh, en pile chez nous, et, que, et, et c'est magnifique de voir euh, que dès que j'en parle, ça allume des lumières, en fait. C'est de dire, ah oui, 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 oui non, mais c'est ça. Je pense qu'on est dans une période où on a tellement de possibilités, il y a tellement de choses, on peut vite se perdre dans son... Mais le focus de se dire, il faut vivre, parce qu'on n'a qu'une vie, donc il ne faut pas perdre une miette de ça. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et elle, dans son livre, c'est plein de chapitres, petits moyens, qui vont revenir au risque de la solitude au Risque euh, de l'amour aussi, au risque, euh, je crois qu'elle a même celui de l'échec, non, il me semble. Il n'y a faudrait... pas le risque de l'échec non. parce que je l'ai regardé, regardé. <rire> mais ça tourne même Il y a des choses, voilà. Hein. Et, euh, et elle a cette liste, je le je, coche je, de à beaucoup de gens. Je dis, mais regardez cette, cette page là, je sais plus si c'est 117 ou 121 aussi, tu <rire> euh, où elle fait une liste de petites choses en fait, euh, au risque euh, d'oser danser, au mm-hmm. risque, et elle elle a cette phrase que je sais pas pourquoi elle m'est restée énormément parce que je trouve que c'est exactement ça en fait de... même si c'est un endroit complètement précis mais elle dit quelque chose comme au risque du, de, d'envoyer une presque lettre d'amour à un presque inconnu mmh. jusque pour la fulgurance des mots envoyés chose comme ça et je dis c'est ça c'est exactement cet endroit là en fait c'est de dire on n'est pas sûr on sera jamais sûr on sait pas ce qu'on va faire on verra ce qu'on va faire mais en même temps on prend le risque de le faire et il y a un petit moment de vie, comme ça, de ce truc qui nous tord un petit peu le ventre. Et, qui... et c'est le meilleur, enfin, je pense que c'est... c'est le meilleur sentiment, en fait, pour résumer ce truc-là. C'est de dire ce... cette petite fulgurance, ce petit moment de go. Et donc, c'est... ce livre, c'est pour moi, c'est ça, il représente ça. Quand je le vois, je ressens le moment où j'ai lu cette phrase et où je me suis dit Ah, mais oui, ce... cette fulgurance de vie, quoi. C'est petit... c'est... Et depuis que je l'ai lu, ben j'essaye d'être fidèle et, et, et à chaque fois j'y pense et je, je me dis mais quel cadeau on a eu d'avoir une femme pareille en fait sur cette terre et qui, qui nous aura tout transmis jusqu'au bout quoi. Et euh, bon, j'avoue, je suis complètement dans une sorte de fanatisme, mais, <rire> euh, mais c'est surtout, ouais, elle a fait puissance euh, euh, de la douceur aussi. Euh, elle, a fait, euh, elle a fait des livres comme ça qui parlent vraiment aux gens, en fait, qui transmettent des bonnes choses aux gens. Voilà, mon, contu- mon gros conseil, c'est ça c'est prendre le risque risqué, bordel. <rire> et puis l'échec, vous inquiétez pas. <rire> on s'y fait,
0: on travaille, on pleure un bon coup et puis ça passe. Et ça redémarre. <rire> Bah Merci, c'est une belle conclusion. (rire) Merci beaucoup. (rire) Merci à vous.
1: Bérezina est une émission mensuelle, soutenue par Radio Moulin, écrite et présentée par Marie Ponce et Léa Machado. Aujourd'hui, nous étions accompagnés à la régie de Pierre-Antoine Naline, qui a également composé notre magnifique générique. Merci encore à Soazic pour sa confiance et à toutes et tous pour votre écoute.